0: Bonjour et bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axés sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente Alexandre Paru, cofondateur de RevTech, et ça me fait plaisir d'animer ce podcast. Bonjour tout le monde, euh, c'est Alexandre qui parle. Vous allez remarquer que je ne suis pas avec Antoine euh, dans ce balado. Euh, dans le fond, on a décidé avec Antoine de faire des, des, des mini-capsules dont je fais aujourd'hui qui sont plus axées sur l'actualité, qui vont être moins longs que nos épisodes actuels. Mais euh, on continue d'avoir nos épisodes actuels là, avec Antoine, le prochain qui va être sur euh, la gestion euh, du changement. Donc, la thématique aujourd'hui, euh, ce qu'on voulait faire, c'est prendre un deux minutes, euh, ben, ben, un, deux minutes ouais, un petit peu plus que deux minutes, mais pour revenir un peu sur euh, la période de pandémie, puis euh, où on en est aujourd'hui dans cette espèce euh, d'incertitude euh, économique, là, comme je pense que tout le monde l'entend euh, dans les médias, parce que ça nous ça nous, ça nous laisse certaines craintes, nous, euh, chez RevTech, quand on regarde les différents manufacturiers québécois, puis, on pense qu'il qu qu va y avoir un gap énorme entre les différentes entreprises, ceux qui investissent dans la technologie et ceux qui sont, euh, sont peut-être plus lents ou réticents à investir. Et on sent que ça va mettre euh, ces entreprises-là peut-être en péril. C'est peut-être vous faire comprendre, là, on n'est pas des experts économiques, mais vous, mon, vous, vous partagez un peu quest ce qu'on a observé au cours des dernières années quest ce qu'on observe aujourd'hui, puis notre crainte euh, vers le futur. Mais soyez sans crainte, il y a des entreprises comme RevTech qui vont pouvoir vous aider puis, euh, on est chanceux, là, le gouvernement, euh, pour ce qui est techno, euh, ont des sous. Donc, euh, il n'est pas trop tard. Fait que Le podcast est là, justement, pour euh, peut-être en éveiller quelques-uns pour être sûr que, que le Québec continue de fleurir en technologie. Donc, si on regarde, des, on va commencer par regarder pendant, on va dire les deux à trois années de pandémie. Euh, une chose sûre, c'est vraiment que, chaque manufacturier, ou la plupart, là, je dirais même quasi 100%, je pense, serait d'avis que la technologie va les permettre d'avancer. Où est-ce qu'on différencie deux euh, types de manufacturiers euh, dans, dans le but de, de vous faire part de nos observations, c'est au niveau d'à quel point l'avancement technologique, l'investissement en techno, est incrusté euh, dans, dans, dans l'ADN de l'entreprise. Donc, pendant la pandémie, là, on se rappelle, on roulait à pleine capacité au même monde. On nous demandait de rouler la plus qu'à pleine capacité, en pénurie de main dœuvre et tout ça. On va se dire tout le monde était dans le jus. Ce qu'on a observé, nous, c'est que euh, certains manufacturiers, malgré euh, cette pression énorme de produire plus, ont vraiment pris leur temps d'avancer leurs projets de transformation numérique, leurs investissements en, en techno, robotique, automatisation et autres. Puis, on a les autres manufacturiers qui, oui, avaient un désir d'investir, mais n'ont pas pris le temps de le faire. Euh, par manque de temps, par manque de personnel chargé de projet, par euh, toutes les urgences qui vont pas plus sur le plancher. Bref, simplement par une non-priorisation de ce dossier-là. Ce que ça crée aujourd'hui avec ce petit ralentissement-là, c'est que chez les manufacturiers qui ont innové en technologie, mais ça, ça les soulage un peu dans un sens où tu es beaucoup moins dépendant de ta main d'œuvre, Tu as peut-être été moins appelé à faire croître ta main d'œuvre, mais plus à faire croître ta productivité. Au cours des dernières années, en, en, en investissant en technologie, tout en gardant relativement le même niveau de main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, avec le ralentissement, c'est sûr, en étant moins dépendant, ça, ça, on risque de rouler plus confortablement en ralentissant nos cellules robots, en supportant une moins grosse charge au niveau des salaires des employés de production. Ceux qui étaient dans le juste, souvent, bien, ils étaient beaucoup en mode recrutement on va engager, il faut produire plus, il faut produire plus, on va travailler plus fort. Donc, ont été extrêmement dépendants de leur main-d'oeuvre, de leurs ressources sur le plan choui. Euh, Puis aujourd'hui, on se retrouve dans un petit ralentissement. Euh, on voit là, des, 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 des gens là, dans les usines qui sont, aidés un brûlés par cette surcapacité euh, pendant la pandémie, les, 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 les heures de travail supplémentaires qu'on leur demandait de faire. Donc oui, on a, des, on a un petit peu plus d'arrêt maladie, je crois, qu'avant la pandémie. Euh, en plus de ça, on est extrêmement dépendant de notre main dœuvre Donc si on a un ralentissement, on va baisser nos coûts de production on dit qu'il okay, faudrait que je libère euh, un peu de, de dollars sur ma masse salariale. Mais encore là, on est réticent parce qu'on est encore dans un, un temps de pénurie de main d'œuvre. On a investi dans ces gens-là. On a des gens qui ont des compétences. Est-ce qu'on va vraiment les retrouver? On a cette crainte-là aussi qui est en arrière de nous. Donc, aujourd'hui, ça, ça amène un petit stress euh, quand on regarde ça euh, au niveau de la différence entre les gens qui ont investi en techno pendant la pandémie et ceux qui n'ont pas investi en technologie. On se retrouve euh, aujourd'hui euh, je pense que tout le monde euh, entend parler euh, de tout bord, euh, tout côté, dans une certaine incertitude euh, économique. Euh, on prédire un certain ralentissement. Euh, bref, on, ce qu'on voit dans certains chiffres, c'est plus un retour à la normale euh, avant la bombe euh, que la pandémie a causée je, euh, dans, dans, en tout cas au Québec ou dans le monde entier. Mais ce le, qu'on le voit un peu comme un ralentissement. Euh, ce qu'on voit, c'est euh, encore là deux entreprises, euh, ben, deux types de manufacturiers. Encore une fois, ceux qui ont vraiment l'innovation incrustée dans leur alien et ceux qui, oui, croient en l'innovation. Mais euh, c'est peut-être pas incrusté aussi loin là, que certains. Donc, si ce on regarde aujourd'hui, c'est que oui, ceux, la plupart, c est, c est, en plus, c'est drôle, mais c'est souvent les mêmes. Ceux qui ont pris le temps d'investir pendant la pandémie, c'est encore les autres aujourd'hui qui prennent le temps de continuer d'avancer euh, leurs projets parce qu'ils savent que sur le long terme, ils ont vraiment une vision claire de qu'est-ce que ça va leur apporter. Puis d'un autre côté, ceux qui n'ont pas pris le temps d'investir, maintenant ils ont un peu de temps pour réinvestir, pour regarder les projets. Mais là, on est dans un monde d'incertitude économique. Donc, c'est ce, ce volet-là qui les ralentit. Euh, nous, ce qu'on a observé là, au cours des dernières années, je ne serais pas prêt à dire que le Québec a son euh, retard là, dont tout le monde parlait là, au niveau des technologies dans le manufacturier. Mais chose sûre, c'est qu'on a une méchante belle croissance au niveau de l'adoption de technologie dans les manufacturiers. On a vu des, des, des histoires à succès, là, de, de, autant de lignes pleinement robotisées que juste de cellules clés ou de projets de transformation numérique pour numériser du savoir-faire. On a vraiment vu des belles choses au Québec. Donc, il y a vraiment des entreprises qui sont sur une lancée, puis qui avancent vraiment concrètement, qui ont fait tomber leurs propres barrières, puis que malgré cette incertitude économique-là, ces entreprises-là continuent d'avancer. D'un autre côté, on a ceux qui n'avaient pas le temps de le faire puis ceux qui, avaient, qui ont aujourd'hui un, une crainte par rapport à l'économie. Mais il faut se dire, même si on le voit comme un ralentissement économique, chose sûre, c'est que ça va repartir. Chose sûre, c'est que je ne pense pas que le futur ne sera pas rempli de technologie ou ne sera pas tourné vers la technologie. On ne pourra jamais la freiner. Donc, c'est vraiment de changer notre mindset, puis d'embarquer dans ce vent-là, parce qu'on est en train de créer un énorme gap entre ceux qui investissent en techno, qui vont être rendus à complètement un autre niveau, puis ceux qui sont, euh, qui sont un, un peu derrière, là, qui fonctionnent au ralenti. C'est là, je pense qu'on va mettre certaines entreprises en péril. Donc, euh, notre observation, c'est vraiment qu'on ne pense pas que c'est le ralentissement économique qui va mettre les entreprises en péril. On pense que c'est vraiment le gap, euh, le gap technologique là, qui risque de mettre certains emplois ou certaines entreprises à risque. Donc, euh, bref, c'était notre observation d'aujourd'hui par rapport à tout ça, par rapport à pandémie, post-pandémie, incertitude économique. Euh, puis Encore une fois, on n'est pas des experts, c'est vraiment euh, point de vue observation, qu'est-ce qu'on voit dans notre euh, day-to-day -day chez nos manufacturiers québécois. Puis encore une fois, on a vraiment des belles histoires euh, succès un peu partout au Québec, là, à différents niveaux. Donc, euh, je vous remercie beaucoup pour ce podcast. N'hésitez pas à nous écrire podcast à 6com si vous avez questions, commentaires. Sinon, on se retrouve prochainement avec Antoine. Sur ce, merci et bonne journée.